0: Vår gjest i denne episoden har en svært imponerende karriere. Han har vært stabsjef i Verdens helseorganisasjon, generalsekretær i Norges Røde Kors, utenriksminister og helse- og omsorgsminister. I dag er han leder i Arbeiderpartiet. Jeg snakker selvsagt om Jonas Gahr Støre. Jeg heter Kenneth Hansen. Velkommen til Podd for Gud
1: og Værmann.
0: Jonas Gahr Støre, velkommen nytt til Podd for Gud og Værmann.
1: Tusen takk til deg.
0: Jeg har hørt deg si at din kristne tro den kom i voksen alder. Og det har blant annet kommet ut fra de tingene som du undrer dig over i livet. Og dette med undring det synes jeg er, synes jeg er litt spennende vad er det du undrer dig over?
1: Nei, det er jo et, som vi ser sier, eksistensielt spørsmål, egentlig. Og på livets så har jeg jo møtt mange mennesker som har snakket mye om sin barnetro. Og jeg er vokst opp i et hjem hvor foreldrene mine ba aftenbønn med meg. Vi hadde noen årlige ritualer i forhold til kirken, men vi ser si at vi hadde ikke et et levende liv i min oppvekst. Jeg husker foreldrene mine var til stede og bidro med konfirmasjonsundervisning la til rette for det men det var ikke til stedeværende formende del av min oppvekst men undringen lå vel i det at jeg var kunnskapstørst opptatt av å vite hvordan ting hang sammen jeg var engasjert i, i samfunnsspørsmål og det var jo flere spørsmål der som trakk mer mot undring enn mot sikre svar. Det tror jeg på en måte er barndommen min og veien opp, og hvor jeg fant mye mening i det som lå rundt øh, øh, refleksjonene rundt, rundt Gud, rundt øh, neste kjærlighet, rundt det, det medansvaret vi har, som også har en mer åndelig etisk øh, verdi. Det kan jeg skrive tilbake til barndommen, men også tror jeg som voksen menneske, som politiker, som utenriksminister i den politikken jeg står i dag, så er jeg egentlig ydmyk over for den delen som går på undring, den, den tryggheten i at vi ikke finner uh, alle svar i det vi regner oss frem til, eller kalkulerer uh, oss frem til i, i, i arbeidet, men men søker hen til uh, en dimensjon utenfor uh, det som er uh, det veldig materielle og jordiske. Og der har nok jeg funnet uh, en, en, en trygghet mer uh, i, uh, i den uh, troen. Jeg har gjort det, og, uh, Egentlig sammen med Konami som har litt av det samme utgangspunkt i livet, som jo egentlig har gått eskilt lenger enn meg da, vil jeg si ved at hun faktisk endte med å studere teologi, og nå jobber som men Så har det jo skjedd noe i hennes liv som er mer konsekvent enn meg da. Ja,
0: vi har jo en rekrutteringskris i kirken, Jonas, så det er jo muligheter for, for, for deg også hvis du har
1: lyst. <laughs> ja, det er mulighet for det, men jeg må si at jeg har fulgt studiene til Marita, og jo, hun tok jo dette i voksen alder, og jeg er jo blitt veldig ydmyk overfor hvor omfattende det er, og hvor stort arbeid det er å sette sig in i og studere, og, og, og grunnigheten både ja, historisk og, og fagmessig, det er, det er et, 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 stort, et stort pensum, så det er et både intellektuellt og åndelig litt av en økt å gå løs på.
0: Kan du si litt om hvordan uh, ditt forhold til, til tro har påvirket verdi i grunnlaget ditt?
1: Jeg vet ikke helt hvor grensegangen går jeg egentlig mellom uh, politisk oppfatning, det som vi har vært vant til å kalle ideologi, det vi kan kalle tro, åndelighet, uh, eller rotfestede verdier i vår kultur. Jeg... Jeg holdt et foredrag i 2014 da vi hadde 200 års jubilev for uh, grunnloven hvor jeg ble, ble bedt om å reflektere over den kristenhumanistiske arven og jobbet en god del med det. Det var et foredrag for, uh, for biskopene egentlig som jeg var invitert til å holde som politiker og jeg ble jo da også veldig opptatt av uh, hvordan kulturen vår er formet gjennom tusen år. Nå, nå nærmer vi oss uh, uh, 2030 og tusen år etter Olav den Hellige. Og det sier jo noe om et veldig langt spenn. Og for meg så er det vel slik at religion er jo det man kaller kodifisering av kultur. Altså det, det, det oppsummerer veldig mange, det er mange praktiske forhold. Går vi tilbake igjen til Olav den Hellige, hva står en etter han i lovgivningsveien? Jo, han, han gjorde om til lov mange ting som tidligere hadde vært rettsløst. Og riter og ritualer og, og, og ting som er i vår kultur er jo enormt preget ut det som da er Bibelen og, og teksten. Og jeg er jo som sosialdemokrat blitt mer opptatt av i, i, i nyere år om hvor radikal Bibelen er. Altså hvor radikal budskapet eh, Jesus hadde. Hvor, hvor jo ekstremt opprørskan må ha vært og blitt oppfattet som i måten han møtte eh, kvinnen som han saket med alene ved brønnen eller måten han ikke skilte mellom eh, om du var den ene eller den andre. Budskap som er viktig i vår kultur idag, men som jo også er, jeg vil si, veldig radikale budskap. Da. Så jeg, jeg klarer ikke helt å trekke skille mellom hva kommer fra den kilden, hva kommer fra den kilden, men, men at dette er virkelig en viktig del av vår, av vår kultur, og det vi bærer med oss, det er jeg eh, blitt mer oppmerksom på i senere år, vil jeg si.
0: Her i Hama bysbordene, så, så er vi jo... Vi er spesielt opptatt av en folkekirke som på en måte ikke måler folks tro, men som er til stede når mennesker trenger et heldig rom på, på sine liv. Um, hva slags kirke er det du føler du
1: trenger? Nei, altså jeg, jeg synes det er et veldig interessant spørsmål, det du sier nå mig meg jo, fordi jeg synes jo kanskje en av de største utfordringene som kristendommen har er kirken. Altså, hvordan, hvordan gjør man kirken til det du nå sier som et sted som har lav terskel og som gir trygghet, som gir tilhørighet. Og så kan man jo si at det er ekstremt krevende i vår tid å, 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 å tilpasse et sted og ritualer til at det passer inn i de livene folk lever. Man kunne tenke sig at du skulle ønske å kunne se en, en prest eller kirkens kvinne eller mann uh, på kjøpesenteret hvor folk uh, møtes der. At man skal liksom veldig popularisere det. Det er jeg skeptisk til. Men, men jeg, jeg, jeg tror det er en veldig utfordring for kirken å kunne tilby mennesker som søker i undring og som søker trygghet uh, at, de, at de får noe viktig med sig, At de blir at de blir på en Uh, 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 tilført noe som berører dem i livet uh, uh, og der synes jeg at jeg møter et veldig spennende uh, i, uh, at jeg kan være i kirke og sitte i en gudstjeneste og etterpå på en måte si at du, helt ærlig, jeg er ikke berørt, jeg er ikke preget av det jeg har hørt, til å være i, uh, i sammenheng hvor jeg føler at nå jeg, jeg blir virkelig tatt med på, en, på, en, uh, på noe som betøner å få meg og så er jeg ydmykt til å att si at det, jeg har ikke noe klart svar på hvordan det kan gjøres? Skyldes det den dyktige kirkelig lederen, presten, den, som, den du møter? Eller er det noe, noe med ritualen? Jeg tror kanskje det har noe med alt å gjøre, men jeg tror det er en stor, stor oppgave i vår tid.
0: Mm. Um, og en sånn diskusjon som går på når det gjelder kirken er jo om om kirken bør blande sig in i politik. Og det har jeg pleid å stille uh, de politikere som vi har intervjuet, og har fått litt sånn forskjellige svar på det. Uh, hva tänker du? Bør kirka, bør kirka blande seg inn?
1: Det er helt umulig å lave eh, vantete skott som sier at ikke tre er på min arena. Eh, noe av det som har gjort inntrykk på meg når jeg har hørt kirken, det var biskoppen i Oslo Kari Veiteberg som holdt eh, budstjeneste 22. juli. Og klarte å sette 22. juli in i en sammenheng om, om, om viktige temaer. Snakket du om politik. Ja og nei. Hun snakket jo med utgangspunkt i det kristne budskapet. Og det kristne budskapet er universelt. Jeg sa det er radikalt. Det handler om menneskesyn, neste kjærlighet. Det er klart at det berører politikken. Så hører jeg noen som sier at kirken er blitt venstrevridd. Den blander seg opp i ting. Den kan ikke mene noe om klimaendringer eller vanskelige beslutninger. Og der, der er jeg, har jeg et slags tvisynd, fordi jeg mener at Politik er existentielle i mange sammenlingge berøre spørsmål som hander om, om liv og varighet på hjorda og, og, og skapeverke. Men og det, er også, det er heller ikke nok og få ha har stækemäninger om politik ut nå settte sig in i vad politik enkel hander om ikke beslutninger hander om vad det er en del av. Och d der kan erå no gange føl att, ikke bare fra kirken, men fra andre steder som har veldig sånne klare fordringer til politiken, at vi lytter til det som politikere, men ofte sier at det er ikke et veldig godt råd alltid, fordi politikken må henge sammen. Noen av de vanskelige temaene knyttet til asyl- og flyktningepolitikk, det er mange dilemmaer, klimapolitikk, arbeid, det er avgjørelser som du må ta i politikken som er avveininger, som kan være tøffe avveininger, og det er ikke avveininger som kirken er pålagt å ta, men det er på en måte litt pålagt å respektere at de har valt noen til å ta dem. Vi lever ett demokrati hvor noen ledere skal ta de avgjørelsene.
0: Og så er jo mitt inntrykk av altså, at i en del andre land i verden, så er jo, er jo sammenblandingen mye større. Og, og det er jo enkelte deler av verden der kirken blir på en måte stemmen for de stemmeløse. Og, og det er viktig at de, de uttaler seg og dette har du sikkert møtt mye i, din, gjennom din erfaring som utenriksminister og arbeid med internasjonale spørsmål Kan du si litt om det hvordan tro og, og, og kirke på en måte hvor, hvor viktig det er i, i diplomati og samarbeid med andre, andre ledere
1: Altså, det er jo et citat fra Tony Blair som er blitt kjent i mange sammenhenger, han ble spurt om, om, om spørsmål knyttet til tro, hvor han sa «I don't do God». Altså, jeg driver ikke med Gud. Og det sitatet er trukket i forskjellige retninger, men la meg nå gi min tolkning av det, som går på at det jeg har lært å sett er i alle fall slik at det er, vi må gjøre et skille mellom det som i, tilhører keiseren og det som tilhører Gud Det som tilhører politiken og det som tilhører uh, uh, det åndelige Jeg synes at de steden, hvor man skriver religiøse tekster in i nasjonale lover Der går det galt Og da er vi i land hvor på den, den religiøse teksten er uh, overordnet De lovende menneskene selv vedtar Det er etter min erfaring maktbruk og veldig ofte overgrep I form av maktgrupp og tänke på den måten jeg tenkte att religion og Bibelen for vår del skal inspirere livssyn og verdisyn. Og det er klart, jeg kan ikke skille det fra mig som tenkende politiker, som et, et menneske som må ta etiske viktige valg. Men, men jeg mener at religiøse tekster er, er menneskers verk nedfelt i skrift, har en lang og ganske lite stolt historie har blitt misbrukt i maktsammenheng, altså at man bruker, disse tekstene til å fremme egenmakt og jordisk posisjon og materiell posisjon. Og derfor er jeg en veldig sterk tillegg mellom skille der. Mitt syn på viktige spørsmål er preget av mitt etiske og åndelige synspunkt om ting, men det er mitt syn, det er menneskesyn, det er de avhørelsene jeg må stå ansvarlig for eh uh, och så tror jag det det skilde är väldigt viktigt eh uh, viktigt att och göra båda hänsyn till tron och hänsyn till politiken.
0: Men där där det, det viktigt att liksom ha med sig en en religiös kompetens att altså i möte med med internationell diplomati och uh, eh at man, at man kjenner til på hvor, hvor styrene har vært for kulturen i de ulike nasjonene. Ja,
1: det, det er et veldig godt poeng. Fordi det vi jo i vårt, la oss nå kalle det, sekulære Norge eh, ofte glemmer, det er hvor viktig religion er i veldig mange menneskers liv, i kulturer og i andre land. Og jeg synes vi opplevde det rundt denne karikaturkrisen i 2006, hvor nordmenn ble nærmest sjokkert over at mennesker kunne ta på vei over en karikatur. Vi er vant til det, alt blir karikert, og det, det, det fører ikke til reaktioner, men det er i hvert fall en, en lærdom om det. Og i mange andre deler av verden så, så trer dette in på ulike måter uh, i, uh, i menneskers liv. Så det er det viktig at vi har med, tenker jeg, som kompetanse, så respekt for hvordan andre mennesker ser på ting. Men hele tiden være var for dogmer som blir brukt av mennesker uh, for å fremme deres egen sak, i et maktperspektiv. Der har jo all religion og all tro vært viktig. Terje Tveldt har skrevet denne boken som nå mange leser om, som heter Historien speil, eller noe slik, med historie som speil, som ser på våre tidskonflikter opp mot historien, og peker jo tilbake igjen til vannets betydning for sivilisasjonene, altså elvene, nilen, aufrastigris. Men etter hvert som han begynte å temme vannet, så vokste det jo også frem en religiøs klasse, som, hens, som skrev vannet in i en religiøs sammenheng og, og sa at vi som prester, vi, vi, vi kan bestemme om det går bra eller dårlig. Igjen er det element av makt som kommer in og noen som da bruker, uh, bruker dette. Og jeg tenker at vi har lært fra jødene at veldig mange av, av ritualene som er nedfølt i deres religiøse tekster er jo også praktisk kodifisering av kultur. Vi hade diskussionen, som jeg husker jeg lyttet til med interesse fra forstanderen i det mosaiske trosamfunnet om omskjæring av guttebarn, som jo er en tradisjon for jødene og også for muslimene. Og han forklarte meg, og jeg synes det var interessant å høre, det, at det, det kom etter at guttebarn som vokste opp i ørken de ble omskåret fordi at sand var et hygienisk problem for guttenes kjønnsorganer. Uh, og så ble den tradisjonen skrevet inn også i en religiøs sammenheng som var viktig for kultur. Og det gir jo mening, og man skal respekt for det. Det betyr noe også i vår tid som en helt annen tid, men jeg sier det med det utgangspunktet at vi <laughs> det er viktig å forstå og kjenne kulturen og historiens utgangspunkt.
0: Man har det blivit lite sån lite ont sånn tådu i Norge att snacka om sin kristne tro. du gör det ju väldigt öppet och och men men jag upplever kanske liksom jag själv då är på det och det och så fram att det har kristent ståstöd. Kan vara lite kan vara lite krevande. Eh och det är ju min sammanhang, men också i på nationellt nivå. Vad tänker du om det?
1: Ja ja, og nei, jeg, jeg synes vel at uh, når mennesker blir utfordret så er det jo veldig mange som blir med på en reise innom at de kan dele under inn de ikke har svar på alt uh, uh, de som uh, kaller sig konsekvens ikke troende, eller uh, nærmest uh, ja, hvis de er uh, ateist, eller hva det måtte være uh, snakker jo ofte det om, som om det var en slags tro altså en, en ting de, de, de henfaller til så min erfaring er at vi samtalen er riktig så får du engagerat folk i samtal om dette. men men eh det är ju lite ovan terräng då Tunis eh och folk kan bli usikre på vad detta betyder i den ena eller andra riktningen men men för mig så har det i alla fall inte varit något no no problem och och svare på de frågorna det är inte något ehm ja nej jag de som stiller spørsmål om det, de fortjener svar, og de får, de får det jeg gir.
0: Så vi har vi vært igjennom 2020, et krisår, et vanskelig år for mange. Og i kriser så, så ser man opptatt at kirken blir veldig aktuell og nærveiende. Vi har sett det nå i Romula på Gjeldrum, og nå senest denne hyttebrannen. Hva tenker du om kirkene og trosamfunnens rolle i, i, i vanskelige tider?
1: Nei, det, det synes jeg du har gitt et godt svar på. At, uh, jeg tror de aller fleste av oss vil oppleve at den åpenhet, åpen dør, uh, stillheten, tenner lys, disse ritualene vi har utviklet i, i krevende tider, de, uh, der spiller kirkene en veldig viktig rolle for for mennesker. Og det er jo igjen det øyeblikket i livet hvor du har behov for å tre litt ut av det helt vante rituelle eller den vanlige dagsorden hvor timene tikker og går. Når livet stopper opp, så er det en veldig viktig funktion, Så ser jo jeg utfordringen med å være i kirkens tjeneste i koronatiden. Fordi at så mye av, korona, mye av kirkens virksomhet er jo å møte folk, være tilgjengelig for dem, samle dem. Og det er jo akkurat det vi nå ikke kan. Så det jo, mitt budskap er å liksom holde ut at vi kommer gjennom dette. Jeg skal akkurat nå planlegge begravelser for min egen mor, som gikk bort på lørdag og vet at vi kan ha begravelser med 50 mennesker, og da må vi håndtere det. Men nå er det jo blitt slik i vår tid at også begravelser kan deles på nett, og man kan være tilgjengelig, og det er fint at kirken strekker sig for å bruke de mulighetene til å være nær hos folk.
0: Jag ville just också fråga dig om eh förhållandet mellan arbetarrörelsen och uh, kyrkan. Ehm den har ju haft uh, lite upp och nedturer genom historien. Uh, men, uh, men Josef från julevangeliet är ju arbetarnas skyddshelgen. Så det är ju på något sätt det är ju uh, så ser man ju eh det genom markeringar 1 maj som gärna ofta görs i kyrkan del av programmet her i kirkene, og gjerne politiske taler der. Hva tenker du lite om den, den koblingen, sånn, både litt sånn historisk, men også, også i dag?
1: Det er et veldig interessant spørsmål. Nordens Klippe, fagforening i Kirkenes, i forsamlingslokalet der sånn, så hänger det noen gamle faner, og noen av dem appeller jo til å være litt sånn barrikadestormer mot kirken. Og jeg vet jo at de deler av de kirkelige miljøene opplever at den revolusjonære arbeidebevegelsen var ukristelig og uhyggelig på mange måter. Det er jo fjern fra den tiden vi lever i nå, men, men jeg har alltid tenkt å tolke den in i den sammenhengen at kirken også må se seg selv i speilet. Det var en tid hvor kirken sto på makt av side, sto på de privilegierte side, var ikke sin neste støttespiller var ikke de svake støttespillere. Og da var det riktig at de som gjorde opprør mot maktmissbruk så ventet det mot, mot kirken. Det kan jeg forstå. At kirken og kirkenes symboler ble da symbol på makt og det som holdt mennesker tilbake. Og så er jeg tilbake til det vi snakket om innledningsvis at jeg finner jo i Arbeiderbevegelsen Jeg vet ikke, nå har Arbeiderpartiet falt på meningsmålingene Men jeg har jo ofte tippet at Arbeiderpartiet som det største parti i Norge Antageligvis er det parti med flest kristne velgere Fordi vi er representative for hvordan Norge ser ut Det bør ikke være Kristi som er et lite parti Men har det navnet nødvendigvis Men jeg er opptatt av at kristendommen ikke tilhører noe parti det tilgjører menneskene, og så får vi søketiden som vi vil. Men jeg har beskrevet innledningsvis at jeg finner jo i, i historien om Jesus, i Bibelhistorien, veldig kraftfulle budskap om rettferdighet, om likebehandling, eh, om å stille opp for de som trenger fellesskapet, som jeg kan hente mye næring i, i mitt også politiske engasjement. Eh, og derfor så er det som du sier at... Eh, eh, du finner 1. mai-aktiviteter i kirken. 22. juli 2011 var jo en katastrofe. Kirken åpnet dørene, väldigt viktig. Og jeg husker veldig godt, jeg kommer aldri i mitt liv til å glemme rett før jul i 2011, hvor AUF ba om å få ha et minnemøte i domkirken i Oslo. Og det var altså ungdommen i Arbeiderpartiet, en radikal ungdom, søkte da mot kirken for å, for å, for å gå gjennom på en måte de ritualene som en måte å minnes et halvt år etter den katastrofen. Så eh, ikke noe parti kan eie dette budskapet. Ikke noen enkel klikk i samfunnet. Det er et, for mig et universelt budskap som vi alle kan søke mot, men jeg finner mange bond fra folk som deler mitt politiske syn som finner gjenklang eh, i verdigrundlaget eh, i kristendommen.
0: Ja, da nærmer vi oss slutten på samtalen her, og da har jeg et siste spørsmål, har du en utfordring til, til kirken?
1: Vær nær folk. Det er en utfordring for oss i politikken også, men det er å, å, å forstå det og være i, i, i møtekommende. Og tal til folk på en måte som berører dem i livene deres. Det er en stor oppgave.
0: Gunnar Skarstøre, tusen takk for praten.
1: Takk skal dere ha. Neste episode av Podd for Gud og Værmann får du automatisk med deg hvis du følger oss på Spotify, iTunes eller Soundcloud. Følg også Podd for Gud og Værmann på Facebook.